0: Ah, allô, allô, tout le monde! Bienvenue à l'émission du Presse Soir sur les ondes de Radio Hall. Je m'appelle Ellie.
1: Et moi, c'est Scott. Super heureux d'être de retour au micro avec toi, Ellie.
0: Moi aussi, Scott. Hey, on est déjà rendu à notre troisième épisode sur 4. C'est fou?
1: Déjà. My God, ça passe vite comme notre été. Ah, ouais. Puis, euh, ben pour ceux qui nous écoutent la première fois, c'est quoi encore le pressoir, Ali
0: Ben, je suis contente que tu me poses la question, Scott. Euh, le pressoir euh, est l'unique média numérique francophone consacré aux arts et à la culture euh, à Ottawa-Gatineau. On est à la fois une infolettre hebdomadaire et un blog, en plus d'avoir une présence sur Facebook et Instagram.
1: Et maintenant, une émission de radio grâce à radio Hull. Donc, euh, si vous nous suivez, vous savez que depuis quelques semaines, nous dédions chaque de nos épisodes à une discipline différente. La première semaine, j'ai exploré la scène théâtrale avec Cindy.
0: Puis la semaine dernière, Scott et moi, on vous a parlé d'art visuel dont l'art urbain, et aussi de l'importance de nommer des espaces publics en l'honneur d'artistes qui contribuent grandement au milieu des arts du Canada. Entre autres, là...
1: Entre autres, c'est le cas de le dire, parce a parlé de plein des choses la semaine dernière, mais heureusement, on va tout résumer ça sur notre site web à lepressoir.ca.
0: Yes, vous trouverez non seulement nos émissions en formule balado, mais vous aurez aussi accès à toutes les références dont on vous a fait part pendant les émissions.
1: Donc, pas besoin de prendre de notes. Et comme mentionné la semaine dernière, notre émission d'aujourd'hui va porter sur le monde de la musique. Une... Légère obsession pour moi et toi, <rire> ouais,
0: c'est bien vrai. Euh, on vous rappelle la formule, donc, du pressoir version audio. On commence ça avec un survol de ce qui nous occupe dernièrement, côté art et culture, dans le segment Python Weekend.
1: Ensuite, on sort dans le concentré, où on va explorer l'actualité du monde de la musique cette semaine.
0: Et on va terminer le tout embrouté avec nos choix musicaux euh, de la semaine. Et tout ça va se faire dans le segment Cette semaine. On écoute.
1: Et donc, sans plus tarder,
0: c'est au départ! Pis ton week-end!
1: Pis ton week-end, Ellie, qu'est-ce que tu as fait de bon la semaine dernière?
0: Eh bien, Scott, j'ai passé la semaine dans un chalet tout près de Baie-Saint-Paul à me ressourcer en nature, à visiter les galeries d'art et euh, ben, à me désaltérer dans les micro-brasseries du coin. <rire>
1: Il semblerait que ta petite escale à Baie-Saint-Paul en juillet dernier t'a peut-être donné la piqûre de Charlevoix.
0: Ben en gros, c'est pas mal ça. <rire> j'ai tellement aimé euh, mon expérience la première fois que j'ai voulu y retourner un peu plus longtemps cette fois-ci pour pouvoir pousser mon exploration de la région.
1: Parle-nous de cette première fois, justement. Si je ne m'abuse, c'était pour euh, l'expérience d'écoute musicale organisée par le Festif de Baie-Saint-Paul, n'est-ce pas?
0: Oui, c'est ça. Euh, quand j'ai vu le Festif annoncer une petite série d'expériences d'écoute musicale dans des décors extérieurs, euh, choisis, aménagés pour l'occasion, ben j'ai pas eu besoin de penser deux fois, hein? J'ai acheté des billets.
1: Bien, à défaut de ne pas pouvoir aller au Festif in real time, euh, je pense que c'est quand même une pas pire option.
0: Oui, quand même. Euh, tu sais bien, comme euh, je suis une grande amoureuse de musique, moi, je compare la saison des festivals à la période du temps des fêtes. C'est comme <rire> mon Noël. Oui, moi aussi. <rire> fait que j'étais hyper triste et découragée. En fait, là, c'est pas vrai, là, j'étais foudroyée quand <rire> les festivals ont été annulés un après l'autre ce printemps. Puis que j'ai dû me rendre à l'évidence qu'il n'y aurait pas de musique live à l'extérieur cet été.
1: Je te feel tellement. là. Puis surtout que je suis comme très souvent ton partner quand mmh, qu on mmh. va dans ces escapades musicales estivales. Ouais. Mais que euh, moi, j'ai dû tristement refuser ton invitation pour aller à saint paul mais ça avait l'air vraiment cool comme concept. Est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes?
0: Oui, vraiment, ça l'était. Euh, ben, en fait, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Fait que Mon ami ouais. <rire> Julie et moi, ben, on s'est rendus à Baie-Saint-Paul par un beau samedi ensoleillé euh, en juillet pour faire l'écoute de The Jungle. Ça, c'est le nouvel album de Plants and Animals qui est prévu pour octobre 2020.
1: fait que c'était comme des albums en avant-première qui présentaient, c'est ça? Genre. Je pense qu'il y avait l'album de Clopelgag aussi qu'on pouvait oui, avoir... okay.
0: exactement. Mais il faut savoir que le groupe n'était pas là. là. Tu sais, on ah. s'entend, là. Bon. Euh, <rire> on y allait pour faire partie des premières personnes à entendre le nouvel album du groupe Montréalais. Donc, en gros, on y allait, on y allait pour vivre une expérience exclusive de Méloman. Puis l'expérience était très réussie. Euh, on a appris le lieu de l'expérience d'écoute le matin même, par courriel.
1: Oh secretive.
0: Chose que, oui, les organisateurs ont évidemment fait pour éviter les attroupements de curieux, euh, parce que l'expérience était réservée à seulement 10 personnes, max. C'était vraiment cute. C'était situé dans un petit boisé paisible dans lequel euh, ben, les organisateurs du festif avaient installé des stations d'écoute. Il y avait des hamacs, des gros poufs confortables, euh, des bûches d'arbres, genre des troncs, en guise de petites tables, des cases
1: d'écoute. c'est comme, genre le petit salon d'écoute dans un record store back in the day. Là. Ouais, quelque ouais quelque chose comme
0: ça. Quelque chose comme ça. On avait aussi droit à une bière de micro brasserie en plus d'un bon petit sandwich VG là, gra grâce aussi d'un restaurant euh, local de la place. Fait que tout était vraiment bien pensé, fait dans des super conditions. On a eu droit aussi à une petite intro de Clément Turgeon, qui est le directeur artistique du Festif. Oui. Il nous a souhaité un bonne écoute de l'album, il nous a expliqué un peu le concept derrière les expériences d'écoute. Puis, bien que l'album est court, il est franchement excellent puis il s'enchaîne à merveille du début à la fin.
1: Je suis quand même grand fan de indie Rock, mais Plants and Animals, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle juste pas. Mais peut-être que je devrais faire l'écoute... Il est comment l'album, c'était comment l'expérience de l'écouter avant. Ben, d'enfant, il n'est même pas sorti encore, fait que tu l'as entendu avant tout le monde.
0: Yes! <rire> Écoute, c'était un moment inédit, puis je me sens vraiment chanceuse d'avoir pu entendre The Jungle en exclusivité de cette façon-là, d'autant plus qu'on était juste 10 personnes pendant mm -hmm. l'expérience d'écoute, fait que ça te donne vraiment l'impression que tu es seule au monde. Euh, en tout cas, Scott, tout ça pour dire que euh, on a beau être privé de musique live cet été, il y a quand même des organismes culturels qui réussissent à trouver des moyens créatifs de réunir les artistes et les amoureux de musique. Je trouve ça bien, bien cool. Je suis vraiment contente qu'il y ait des idées innovantes comme ça pour les amateurs de musique. Moi, en tout cas, je serai toujours au rendez-vous euh, pour encourager les créateurs et ceux qui organisent ce genre de choses-là qui permettent aux arts de vivre.
1: Ça fait un genre de drôle de contraste avec l'expérience que nous, on a eue. Euh, c'était quoi, le Drive-In, Blues Fest, euh, Azibi?
0: ouais quand même. Euh, là, on n'était pas pantoute euh, dans le même
1: mood. Non? Parce que nous autres, on était allés à la soirée, c'était Chad, euh, euh, Havaya Mighty. C'était qui la tête d'Iffish encore? Vous, on est partis pendant le show. Sam Roberts. <rire> Sam Roberts, ouais <rire> Excuse, je m'en calise de Sam Roberts. <rire> euh, mais bon, toi, tu es retourné pour voir Patrick Watson. Euh, une petite chanceuse.
0: <rire> Guilty as charged.
1: Mais bon, je me suis quand même consolée à l'écouter euh, sur mon sofa grâce au live stream. C'est fou à cause des concerts, on peut toujours les voir. Si jamais vous voulez refaire l'expérience, ils sont sur YouTube. OK. Mais euh, j'ai quand même apprécié l'expérience de la maison. C'était comme très bien filmé. Puis même que je dirais que j'ai comme quasiment préféré l'expérience de la maison.
0: Ben, moi d'emblée, j'ai préféré ce spectacle-là avec Patrick Watson. Okay. Le mood, euh, il était meilleur. Euh, personnellement, bon, j'ai trouvé qu'on avait une moins bonne vue malheureusement à cause de l'emplacement de la voiture mm -hmm. mais bon ça c'est un des seuls points négatifs là que j'ai pour cette soirée là
1: Bien, parce que moi j'ai pas détesté l'expérience qu'on a faite au drive-in ensemble c'est clairement très différent d'un mm -hmm. concert traditionnel mais bon
0: oui, oui non ça n'a rien à voir là en fait ça se compare pas
1: non puis tu sais il faut dire qu'ils n'ont pas vraiment mis le paquet côté expérience, je dis le mot expérience sans guillemets, là, mm -hmm. parce que c'était quand même assez « basic » comme setup.
0: Oui, ça, je te l'accorde, c'est rien à voir avec ce que j'ai vécu à Bé-Saint-Paul ou ce qu'on vit habituellement euh, au Bluesfest. C'est ça. Ouais.
1: Puis, habituellement, je comme, justement, je suis habitué de l'expérience Bluesfest en personne, puis il n'y avait comme rien de tout ça. Mais bon, pour ceux et, sont, euh, ceux et celles qui ont pas eu la chance de faire l'expérience, c'est quand même pas mal, je vous le jure. Ça vaut la peine de revoir les concerts en ligne. Puis, Disons que je n'ai pas détesté pouvoir écouter un concert dans ma petite bulle à moi.
0: Non, moi non plus. J'ai trouvé ça le fun euh, de ne pas me faire marcher ses pieds <rire> <rire> ou encore de ne pas être bloqué par quelqu'un de plus grand que moi qui me cache la vue. <rire> qui mm -hmm.
1: arrive assez souvent parce que disons que euh, Elise, n'est pas la fille la plus grande au monde. Non,
0: c'est ça. <rire> on va se le dire. Mais euh, ce que j'aime aussi de l'idée du spectacle drive-in ou encore des concerts extérieurs euh, dans des pods distanciés, comme on le voit en ce moment euh, en Europe, mm -hmm. ben c'est que ça apporte aussi plein de bénéfices si on pense aux personnes à mobilité réduite, par mm -hmm. exemple, qui ont la difficulté à circuler dans les foules, euh, ou encore, il faut se le dire, euh, les agressions sexuelles ont malheureusement souvent lieu dans les grands rassemblements où tout le monde est entassé.
1: Oui, c'est encore très fréquent.
0: Bien. Yeah. Fait que, en tout cas, c'est clair que ça offre vraiment toute une autre expérience, ce concept-là. Mais le fait de pouvoir s'assembler, d'écouter de la musique collectivement, mmh, ça faisait vraiment, vraiment du bien. Tellement. De vivre une expérience en personne avec d'autres amoureux de musique, là, c'est spécial.
1: Ouais, même les artistes, comme ça paraissait que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été sur stage, puis ça paraissait que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été devant une foule, ils avaient l'air d'être tellement soulagés.
0: Ouais, à 100%, ça se voyait clairement qu'ils étaient ravis d'être là.
1: La seule chose, le klaxonnage entre chaque tourne, Écoute, j'avais tellement mal à la tête, <rire> même avant la fin de la soirée. Ouais. J'étais comme pas... J'étais vraiment contente de pas avoir à dealer avec ça pendant le show de Patrick Watson.
0: Ben, c'était vraiment net nettement moins pire, Scott, le soir euh, de Patrick Watson et Bacha que pour le show de à Miley, Shansa là Ça, je peux te le confirmer.
1: Ouais, j'imagine que compte tenu que c'était une soirée plus forte plus soft, ça a dû être quand même plus calme. C'était comment en personne. Parce que en tout cas, de chez nous... J'ai trouvé que c'était un très beau concert.
0: Bien, j'ai beaucoup apprécié ma soirée. Comme tu l'as dit, c'était plutôt smooth, étant donné les styles musicaux des artistes qui étaient à l'affiche. J'ai donc heureusement pas eu mal à la tête après <rire> ce spectacle-là. C'était assez relax. Les artistes locaux Geneviève et Alain, Scylla and Enrise et Asukomo ont ouvert le bal. Ensuite de ça, il y a eu la chanteuse R&B uh, Soul Zaki Ibrahim. « She qui, was so good. Ouais, »« Oh my God, elle ouais, était ouais, ouais. Bon. Elle a épaté la galerie par son talent, son énergie. Euh, puis ensuite, il y a eu Basha Boulat. Qui a enchaîné toute seule à la guitare et au piano. D'ailleurs, elle m'a beaucoup impressionné, Bachaboulat. Elle a toute une présence sur scène. Puis franchement, euh, elle a besoin de personne d'autre pour capter l'attention du public.
1: Parlant d'elle, euh, je pensais pas d'être une femme, euh, un fan, de Bachaboulat, mais finalement, euh, je pense que oui. Là. Peut-être c'était la formule que j'ai trouvé ça vraiment doux, mais bon, j'ai trouvé ça vraiment ouais. beau. Puis là, OK, que dire de Patrick Watson? <rire>
0: ben, Patrick Watson était en pleine forme. Mm -hmm. Il a joué son nouvel album Wave au complet en plus de faire euh, Adventures in Your Own Backyard puis The Great Escape, euh, deux chansons que j'adore. Mm. C'était vraiment très bon de l'entendre live. Ça a fait du bien. Euh, puis oui, oui, comme d'habitude, encore une fois, comme tu as deviné, ben, ça m'a fait pleurer.
1: <rire> oh my god, <rire> puis on peut-tu parler de Kyla? C'est Carla Charter, je pense que c'est le nom de la chanteuse qui l'accompagne.
0: Ah ouais, ah ouais. Non, mais quelle voix incroyable! Elle a
1: comme volé. Le show pour moi, ouais. honnêtement. comme Je, je l'adore, Patrick, puis il était très bon, mais oh my God, sa présence sur scène, sa voix, comme everything about her, je l'adore. Je pense qu'elle est en tournée avec July Talk en ce moment. Ah. Je suis allée la stocker un peu sur Instagram <rire> après. Là.
0: Ouais, non, non, elle, euh, elle était incroyable, puis avec Patrick Watson, ils avaient une super belle synergie sur ouais. scène ensemble. Ouais. Il y a une chose que, qui m'a déçue de, du premier spectacle qu'on est allé voir ensemble, Scott. Euh, Quand ils il y ont, ont avait... coupé ouais, 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 ouais. Fait que la rap <rire> Havaya Mighty, qui a remporté le prix Polaris euh, de 2019. Mm -hmm. euh, elle, elle était là, faisait partie de la programmation, puis ça, ça donnait que cette journée-là, ben, c'était le, le jour de l'émancipation ouais. euh, au le Canada. Premier le 1er août. Puis, euh, sur euh, son album, The 13th Floor, qui a remporté le prix Polaris, elle a une chanson Hawaii Mighty qui s'appelle 13 mm -hmm. et qui parle d'esclavage, puis de l'histoire du racisme. Et euh, elle allait faire cette chanson-là
1: il avait même annoncé dans l'intro, genre, oui, il, arrêtait, oui. il en parlait, c'était comme un big thing. Puis là, elle arrive pour dire, c'est ma dernière chanson, ouais. je vais vous chanter 13. Puis là... Il la coupe. Il la coupe.
0: Il la coupe, et il dit qu'il n'y a plus de temps. En
1: tout cas, c'était un peu weird. Surtout que, tu sais, comme la soirée était majoritairement hip-hop. Ouais. Puis ça finissait avec Sam Roberts. Ouais, en non, c'était bizarre. Ouais, c'était un peu bizarre. <rire> puis ça, il me semble, il aurait pu comme les autres artistes auraient été très heureux, je pense, de faire de la place dans leur set ouais. pour qu'elle fasse cette chanson-là. Anyways, ouais, c'était comme le petit bémol de la soirée. Je me souviens, on était comme tout... Pis... On
0: était pas mal flabbergastés, puis on n'était pas les seuls. Les non, gens non, non. autour de nous aussi disaient, laissez-la terminer. C'était malaisant. C'était un peu malaisant, ouais, ouais.
1: Ouais. Mais au moins, parlant de diversité, il y a quand même une belle diversité dans la programmation cette année. Ouais. Comme à chaque jour, il y avait une belle brochette d'artistes. Ouais. Il y avait une petite présence autochtone. Il ouais. y avait quoi? Céline Rice, qu'on avait vu le soir, que t t il y avait ouais. Lyle Ojek... Je pense que c'est pas mal tout, ouais. Je pense que c'était pas mal tout. Ça l'aurait dit peut-être être un peu plus prononcé, considérant que le show se passait à Zibi.
0: Ouais, c'est ça, c'est une, une terre autochtone, là, algonquaine, euh, non, non cédé. Alors, euh, ça aurait été peut-être euh, un beau geste.
1: Oui. Puis, ben justement, on va parler plus de ces sujets-là dans le concentré. le concentré.
0: Le Concentré.
1: On a touché un peu là-dessus plus tôt. Mais je pense qu'on devrait parler de diversité dans le domaine culturel au Québec, plus précisément dans le monde de la musique et des médias. Ça m'a vraiment frappé récemment quand j'ai lu l'entête de l'article de Radio-Canada qui portait sur la courte liste du prix Polariste. Ah,
0: oh, ça me dit quelque chose. Rappelle-moi encore, euh, c'était quoi len Qu'est-ce que ça disait?
1: Aucun album francophone retenu dans la courte liste du prix Polariste était en tête.
0: OK, oui. C'est une déclaration assez évocatrice quand même.
1: Quand même! Je suis pas cave, je sais que c'est un titre qui a été conçu spécifiquement pour les clics. Mais bon, disons que je m'attends un peu plus d'un média réputé, et non seulement ça, mais un média qui est financé au public.
0: Mmh. Ouais. même si le titre n'est pas faux, je pense qu'il y aurait d'autres façons de présenter le
1: sujet. Exact. Sérieux. Ça me fâche un peu, un titre comme ça, à cause que ça ignore aussi complètement l'accomplissement des deux artistes québécois qui se retrouvaient sur la courte liste.
0: Oui, sans oublier qu'un tiers de la longue liste était euh, francophone cette année. C'est quand même pas rien comparé à d'autres années où il y en avait très peu.
1: C'est, si. mais bon. Puis, on n'a même pas fait mention de tout ça dans l'article. Chose que le Devoir et la presse, eux, ont été en mesure de faire, même si c'était dans le titre, ils n'ont pas dénigré l'accomplissement des deux artistes québécois qui se retrouvent sur la courte liste. Puis ils ont même réussi à mettre le nom de ces artistes-là dans leur titre. Shocking!
0: <rire> puis tu sais, quel excellent artiste aussi, là. On parle de Backwash puis de Otta, n'est-ce pas?
1: Oui, exactement. c'est ça qui me perturbe.
0: Mais dans quel sens, qu'est-ce que tu faisais par là?
1: Ben ça ne m'échappe pas que ces deux artistes-là, c'est deux artistes Black et Queer. Mm. Puis que c'est comme si Radio-Canada les considéraient peut-être moins québécois à cause qu'ils ne sont pas blancs et qu'ils ne chantent pas en français.
0: Ce qui est complètement faux. Là.
1: Tellement comme au contraire, je pense que ça représente de ce que le plus beau dans la culture canadienne et québécoise, c'est que nous soyons terre d'accueil pour autant de cultures. Paquash mm. euh, de qui j'ai parlé lors de notre premier épisode, elle partage son temps entre Ottawa et Montréal. C'est une rappeuse zambienne canadienne, trans, qui commence à avoir euh, de ce taille une place très importante dans la scène rap alternative. Mm -hmm. Euh, Kate Hamada, Québécois haïtien gay de Montréal-Nord. Il a réussi à devenir un des plus importants DJ au monde. Il a déjà remporté le prix Polaris en 2016. Fait que, um, pourquoi que ces noms-là se sont pas dans l'entête de Radio Can C'est la question que je me pose.
0: Oui, ben, c'est une très bonne question. Puis, euh, pff, selon moi, Scott, c'est franchement bien décevant.
1: Ben, je trouve ça vraiment triste qu'on ait décidé de se concentrer sur un angle qui est comme un supposé affront envers la francophonie. Surtout compte tenu le, le processus de la polariste, mm -hmm. c'est comme ça prend en considération au-dessus de 200 voix à travers le Canada, fait que c'est comme très démocratique comme processus. Puis ça me rappelle un commentaire que fait Manal Drissi dans l'émission Le Grand Chapitre, qui faisait le point sur le racisme au Québec, puis elle partage ses souhaits pour l'avenir du Québec en termes de relations sociales. On l'écoute.
2: Euh, je nous souhaite de comprendre que la nation québécoise est capable d'exister dans la diversité. Euh, je nous souhaite de comprendre que les québécois euh, d'origine euh, d'autres ethnies ou qui appartiennent à d'autres groupes ethniques euh, sont aussi euh, des fervents défendeurs du français, sont des gens qui ont grandi ici, qui ont étudié ici, qui comprennent la société, qui ont un, un mot à dire dessus. Et j'ai l'impression que ces deux idées sont souvent confrontées l'une à l'autre. Donc, soit on tient au Québec, soit on, défend, on se défend contre le racisme. Mais je crois que c'est deux réalités qui existent ensemble plus souvent qu'on le croit. Et euh, on aurait tendance à se... À on aurait avantage à se rallier en tant que Québécois de tous les horizons qu'à se diviser pour essayer de faire, de faire face à ce qui se passe.
1: Ce que je chante en elle, c'est des frustrations qui me parlent beaucoup. Celles qui sont en lien avec notre identité québécoise, qui est souvent effacée par nos autres identités. Je vois un effacement, genre du Québécois qui n'est pas blanc ou franco, ou une priorisation du Québécois francophone versus les autres types de Québécois?
0: Mmh, ouais. Euh, je partage tes frustrations. C'est tout à fait possible, selon moi, de célébrer la diversité de la scène musicale du Québec et d'en être fier, sans que le fait français se sente mmh, mmh. constamment menacé par la moindre absence de la langue française. En tout cas, français ou pas, Scott, j'ai bien hâte de connaître le gagnant, mmh. la gagnante, euh, du prix Polaris de cette année.
1: Moi aussi, à cause que, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est une sacrée belle liste. On trouve non seulement cinq artistes queer, fait qu à à quoi, ce que j'ai mentionné plus tôt, mais aussi euh, Lido Pimienta, Pantayo, Witch Prophet. Six des dix groupes sont représentés par des femmes. Mm -hmm. Huit des nominés proviennent de la diversité. Fait qu'en tout cas, moi, quand je pense à la culture québécoise, moi, je pense à plusieurs voix, mm -hmm. plusieurs langues, plusieurs identités, c'est loin d'être homogène... Puis je veux juste le rappeler là, la langue française c'est un leg colonial. Fait comme <rire> on est aussi une force opprimante pour plusieurs de ces communautés. Faut bien qu'on se souvienne de ça, s'il vous plaît. Mm
3: -hmm.
1: Bon, là on va changer le fusil d'épaule, à quoi qu'on veut parler de musique live. Ouais. On en a parlé tantôt, on commence à voir des différents concepts. Puis là en date du 5 août, la ministre du tourisme Caroline Proux a l'annonce qu'on autorise les rassemblements extérieurs jusqu'à 250 personnes. Là avant de rentrer en sujet on va écouter la réaction d'Olivier Primo, qui est le copropriétaire du Beach Club et le directeur du festival Métro-Métro à Montréal, qui était en entrevue avec Jean-François Barry à Cube Radio.
3: C'est-tu un peu un show de boucan, dans le sens que là, vous avez le droit de le faire, en sachant très bien qu'avant, juste de s'organiser et de penser... Euh, tenir un événement, on est rendu en septembre. Il n'y a personne qui peut faire ça d'ici la fin du mois d'août. Puis là, ben, rendu en septembre, euh, l'automne arrive vite là, au Québec. fait que C'est-tu comme un show de boucan d'après toi? Moi, je pense que c'est un gros show de boucan. Puis de toute façon, euh, les festivals qui organisent des grands, grands rassemblements euh, sont souvent euh, menés avec des, euh, des artistes internationaux. On sait que c'est impossible en ce moment. Oui, c'est on pourrait pousser les, les, les artistes locaux, puis il faut le faire à 100 mais ce que c'est l'organisation, c'est pas tant le, 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 comment je pourrais dire ça, dans le jargon, on dit « bouquer les artistes », mm -hmm. euh, mais l'organisation de tout ça, juste, tu je vais vous donner un exemple, pour un, un festival que j'organise, euh, qui s'appelle Métro-Métro à Montréal au mois de mai, c'est de 8 à 10 mois d'organisation juste avant, et avant le festival, c'est un mois euh, 7 sur 7, ça lâche pas puis la semaine avant, c'est 7 sur 7 24 sur 24, juste installer des clôtures des stages, tout ça là, on va avoir le droit, ça va être dans un mois est-ce qu'il y en a qui vont risquer de la température peut-être les gros, gros, gros joueurs mais même là, je parle beaucoup à tout le monde puis tout le monde, ne sait pas avant, 2021. puis même, il y en a qui disent même que c'est 2022 là les très, très, très gros joueurs j'ai hâte de voir, mais je pense que c'est un, un show boucan il va s'en avoir, oui, des gigantesques de 10-15 000 personnes, je pense pas
0: eh oui, c'est le retour tant attendu de la musique live à l'intérieur et à l'extérieur parce que, ben, on est rendu là dans plusieurs provinces du Canada et euh, ailleurs dans le monde. Mais comme l'a indiqué Olivier dans son entrevue, ce n'est clairement pas un retour en force pour tout le monde qui est impliqué.
1: Clairement pas, à cause qu'on s'entend que la plupart des festivals d'été extérieur qui accueillent euh, généralement un peu plus que 250 <rire> personnes, disons. Mais bon, c'est un début.
0: Juste un petit peu. Euh, justement, il faut commencer à quelque part. Hein. Moi, je trouve ça vraiment cool de voir comment les différents organismes culturels s'adaptent pour continuer à exister et à rassembler les artistes et le public, tout en respectant ben, les consignes de santé et sécurité euh, mises en place euh, à cause de la pandémie.
1: OK, petite confession. Moi et Ellie, on a quand même eu la chance de voir un concert en live pendant le confinement. C'est pas qu'on veut faire des jaloux, mais...
0: <rire> mais on peut quand même se permettre un petit humble brag. <rire> on a eu une invitation euh, à la captation du concert de la Petite Saint-Jean euh, qui a eu lieu avec les artistes des Tracks qui viennent de Gatineau. Puis mm -hmm. il y avait aussi qualité motel d'inviter Ah, oh, ça a fait tellement de bien après ne pas avoir vu un show depuis le 11 mars.
1: Oui, vraiment, euh, c'est comme une thérapie pour moi. Là. Je me sentais comme je chantais mes endorphines là, pendant que je les écoutais. » Puis même si on pouvait juste être quelques personnes, on mm -hmm. était basically des figurants euh, glorifiés. <rire> euh, mais ça donnait une idée de à quoi pourrait potentiellement ressembler une genre de formule hybride entre le live stream et entre le live.
0: Oui, oui, oui. Écoute, euh, on a parlé tantôt des, des concerts euh, ciné-park, du Bluesfest, mais j'ai lu un article publié dans Le Devoir qui offre un survol de la situation actuelle. C'est super intéressant de voir là, comment les initiatives puis les façons de faire changent d'un ordre à l'autre pour tenter d'offrir une programmation euh, artistique malgré tout. Là. Euh, on, si on regarde, il y a le FME mm -hmm. euh, en Abitibi-Témiscamingue. -Témisca... Euh, eux, cette année, c'est un, un site extérieur pour 250 personnes. Euh, mais il va aussi y avoir des concerts en salle plus intimes.
1: Oui. Puis ça, ça va être des billets limités. Puis là, on permet pas des passes. Là. Non,
0: c'est ça, cette année, il n'y a pas de, de passe de festivaliers
1: Puis il n'y a pas de passe média, il n'y a pas de passe industrie non plus. On se tient à la population plutôt locale. Mm -hmm. Les artistes locaux, je trouve ça fait du sens. Oui. Euh, Mutech, eux, ont décidé de viser un peu plus grand, mais ça fait du sens. dans leur programmation. Le Mutech, c'est tout par rapport à la technologie, ouais. musique électronique. Mm -hmm. Mutech a déjà des volets dans plusieurs pays à l'international, au Mexique, fait. au Japon, aux States, je pense même à Dubaï Argentine, maintenant. L'Argentine, ouais, oui. Ouais. Fait que là, cette année, ils font une genre de version hybride. Ils ont lancé leur propre plateforme en ligne. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais ça a l'air quand même assez cool. Je sais qu'il va avoir des concerts en salle qui va être euh, peut-être capacité limitée, j'imagine. Mmh. Oui, oui. Mais c'est le fun à cause qu'ils vont pouvoir incorporer justement des éléments de ces éditions-là qui sont à l'international. Ça nous permet, nous, les Québécois qui connaissent la version originale montréalaise, ouais. de peut-être voir comment ça se passe aux autres places. Oui,
0: j'aime ça, ça. Euh, j'aime vraiment aussi ce que l'artiste hip-hop montréalais, Wally, -E, a fait pour son lancement euh, de EP, Soap Opera. Fait que Wally, -E, je sais pas si tu le connais, il fait partie de Nomadic Massive. Oui, oui,
1: oui, Il a pas été comme un genre de barge ou quelque chose? Ouais, c'est <rire>
0: ça. Fait qu'il a organisé un show directement euh, au bord du Canal de la Chine, à Montréal. Il a invité les gens à se louer une petite embarcation pour profiter du lancement. Puis, bah ben, c'est ça, il a offert une prestation live sur un bateau, en guise de scène. Il y <rire> avait un micro, puis il était équipé deau parleurs. Puis, écoute, euh, je trouve ça super sympathique. J'ai vu des photos, tout ça, des vidéos. Puis, je trouve que c'est un, un concept original. Puis, pour un spectacle extérieur ben c'est cool sauf que bon c'est sûr c'est un petit peu difficile de danser euh, quand es en pédalo <rire>
1: Surtout que je ne suis pas très coordonnée, fait que c'est clair <rire> que je me retrouvais dans le canal à la Chine puis j'ai comme pas vraiment le goût d'être dans l'eau du canal à la Chine. Disons.
0: Ouais, on se comprend.
1: <rire> puis comme, ça contraste un peu avec l'expérience Metallica. Ils ont ouais. fait un genre de concert drive-in. Oui, ouais, c'est
0: intéressant ça. Euh, j'ai vu passer ça cette semaine là, sur euh, sortu.ca. J'ai lu une critique euh, du spectacle. Euh, dans le fond, c'est un spectacle préenregistré de Metallica qui a été projeté une seule fois simultanément dans plusieurs cinéparcs en Amérique du Nord. OK. fait ça, que là, cool. euh, ouais, c'est quand même euh, C'est original. La projection du show euh, au Québec, ben, elle a eu lieu à Saint-Eustache, au Cinéparc, là-bas. Puis, ben selon l'article, les, les fans étaient vraiment au rendez-vous. Ça, des, ça me surprend pas les fans de Metallica au ouais, Québec. C'est du solide, L'accessoire, <rire> même le monde, ils ont apporté leur petit barbecue. <rire> fait que, tu sais, c'est. suis pas, pas sûr qu'on
1: aurait permis ça au euh, Blues Fest. <rire> non. non.
0: <rire> Je pense qu'on aurait été mis dehors. Ouais. <rire> euh, fait qu'en tout cas, c'est. C'est clair que ça, là, ce genre de concept-là, c'est bon pour des bands qui, euh, mis sur une, qui, qui ont une mise en scène vraiment forte, des effets spéciaux, parce que visuellement, comme c'est sur un écran, ben, ça a besoin d'être impressionnant là, pour cap capter l'attention du public.
1: Oui, comme Daft Punk, je pourrais voir faire quelque chose semblable, peut-être. Oui, c'est
0: ou... ça. T'sais, ça dépend vraiment de, de l'artiste. Euh, moi, je suis pas certaine que je paierais pour assister à ce genre d'expérience-là, mais il bon, faut bien l'essayer une <rire> fois pour se faire une idée, hein.
1: Ben, ça me rappelle justement que, que le FEC vient de lancer un nouveau concept. Okay. Il s'est associé au euh, SRXP qu'il a fallu que je google puis que je fouille. C'était quoi? C'est le saint rock Experience. Okay. Fait qu'ils se sont affiliés ensemble. Puis ce qu'ils font, c'est la même chose, formule hybride. Fait qu'il y a des concerts en salle, place limitée. Euh, je pense qu'il fallait que tu achètes des billets à la table. Okay. Puis ensuite, il y a aussi l'option de t'acheter un billet virtuel puis écouter la diffusion en live évidemment un coût moindre mm -hmm. puis là il y la possibilité d'acheter une passe virtuelle pour 60$ qui donne accès aux cinq shows fait que c'est quand même pas pire ouais. puis en plus euh, ça va être une production professionnelle mm -hmm. en salle voilà. fait qu'au moins je pense que la qualité va être là, fait que peut-être ça pourrait valoir la peine de se payer un billet numérique, je suis comme pas convaincu encore
0: Bon, ben en tout cas, pendant que tu y penses, euh, dans l'article du Devoir, euh, il y avait aussi, on parlait de Pop Montréal euh, qui fait un grand retour, euh, formule hybride aussi, euh, concert intime. Euh, je à pense qu'ils a... ont,
1: ont essayé la formule virtuelle. Ils ont fait, euh, c'était comment ça s'appelait, c'était comme le, le Fun House.
0: Ouais, 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 ouais plutôt ça s'appelait. dans l'été. Ouais, ouais.
1: Fait que ça, c'était juste des shows virtuel de la maison. Mais là, on parle d'une vraie production, je pense.
0: Oui, c'est ça. ça, va être, euh, ça va être... Ils vont mettre un peu plus le paquet là-dedans. Je pense que c'est pas mal déjà sold out, là, écoute, ce genre de choses-là, euh, comme oui. les capacités limitées. Euh...
1: Mais je pense qu'ils vont les diffuser en direct, en direct sur Facebook puis YouTube. Fait qu'au moins, on aura la chance parce qu'il y avait des bons artistes. Là. Il y avait Vakwash, oui, justement, oui. La fleur laurentienne ancienne. Il y en avait tout plein. Ouais. Il y en avait tout plein puis il y en avait des concerts sur les toits. En tout cas, j'y ai pensé, j'ai regardé les billets, c'était vraiment pas cher, mais il y avait comme un côté de moi qui se sentait coupable okay. de me rendre dans une autre région, prendre la place d'une personne qui habite là, sachant que c'était capacité si limitée. Je me suis dit, bon, je vais me garder une petite gêne, je vais essayer de rester local, je vais venir supporter mm. les gens ici. Puis, tu sais, ce qui est le fun, tous ces concepts-là, là, ils apportent plein de points très intéressants. Ouais. Tu l'as mentionné plus tôt, accessibilité. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut se pointer à un concert extérieur. C'est pas tout le monde qui veut se taper ce mm -hmm. genre d'expérience-là quand tu es à mobilité réduite, quand tu es en chaise roulante. Ouais. D'autres, il y a de l'accessibilité financière aussi. Ouais. Puis pour plusieurs, enfin, ça donne la chance de de bénéficier de la scène culturelle québécoise sans avoir à dépenser de l'argent, je pense que c'est quand même intéressant aussi.
0: Oui, tout à fait, tu as raison. Mais si on regarde euh, du côté euh, des points faibles, par contre, bon, c'est sûr qu'il y a une baisse de revenus, hein, on ouais. ne peut pas se le cacher, ça c'est clair. Euh, tant pour, euh, pour les artistes que les organisateurs que les salles de diffusion. Euh, puis, euh, ben, c'est il y a une difficulté là, de faire vivre une expérience collective, là, on n'est pas tous rassemblés au même mm -hmm. endroit, fait que de pouvoir vivre là, ce, ce, ces émotions-là, ben, ça ne peut pas se retrouver nécessairement dans ces
1: formules-là. Non. Mais au moins, nos événements québécois, canadiens, locaux, puis ça, c'est ben, partout un peu aussi, C'est on fait moins... On est moins dépendant ouais. de la notoriété de gros artistes internationaux qui apportent tout son lot aussi de, 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 de pollution et tout ça. Euh, Puis une meilleure valorisation à ce moment-là des artistes qui viennent d'ici.
0: Oui, c'est gagnant selon moi.
1: En tout cas, moi, je pense que ça va être intéressant de voir comment on exécute les différents concepts, mais surtout, comment les gens vont réagir à ces concepts-là.
0: Oui, Olivier l'a dit plus tôt euh, dans le segment qu'on a entendu. Il n'y aura pas de retour officiel des grands événements avant 2021, 21 peut-être même 2022 mm -hmm. dans certains cas. Euh, donc, on n'a comme pas le choix d'essayer de nouvelles choses.
1: Puis en attendant, ben, on va continuer à écouter de la musique de la maison, puis ça tombe bien, à cause ça nous amène à…
0: Cette semaine… Cette semaine. On écoute. on écoute. Pour mon choix musical de cette semaine, euh, j'ai décidé de vous parler du projet Shell. C'est une artiste locale qui s'appelle Marie-Claude. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle. C'est une artiste multidisciplinaire francophone qui s'exprime par le biais du théâtre, de la danse et de la musique.
1: Puis ben, nous, on a souvent eu la chance de la voir sur scène, moi, Yali, et c'est une de mes artistes canadiennes préférées.
0: Ouais, moi aussi, Scott. Marie-Claude, elle est originaire de Lefebvre, en Ontario, puis elle travaille dans le milieu des arts depuis plus de dix ans. C'est une artiste que j'admire et pour qui euh, j'ai beaucoup de respect parce qu'elle est réellement passionnée par ce qu'elle fait puis qu'elle se donne corps et âme pour son métier d'artiste. C'est aussi une grande féministe et une activiste euh, qui m'inspire beaucoup personnellement. Marie-Claude, ben c'est aussi une personne très authentique, mm -hmm. euh, d'une grande sensibilité. Elle ne se cache pas derrière un personnage inventé, tu sais. L'image qu'on voit d'elle sur les réseaux sociaux, ben c'est ça. C'est elle, elle dans toute sa vulnérabilité, puis je trouve ça beau, je trouve ça courageux.
1: C'est pour ça que j'adore la suivre sur Instagram, là, à cause qu'elle a trouvé une façon vraiment magique de marier sa pratique et son activisme tout en, tout en même temps. Et aussi, elle, elle est une fervente déventrice de la francophonie à travers le Canada. Fait que ça... Au pressoir, On aime ça!
0: Oui! Au cours de sa carrière, euh, Marie-Claude a remporté le concours Planète barbare de TFO. Elle a participé au festival... Rest in peace,
1: barbare! Oui! <rire>
0: <rire> elle a fait participé au Festival euh, international de la chanson de Granby, au Festival en chanson de Petite-Vallée, mm -hmm. ainsi qu'au Festival franco-ontarien l'été dernier. Euh, et puis, tout récemment, elle a même fait partie de la programmation des concerts cinéparc du Blues Fest. Oui! Euh... On
1: a fermé le bal, je pense. Hein? Oui! Elle mm. a pu
0: monter sur scène là, euh, avec... Euh, plein d'artistes, euh, Jamie Fine, Elijah mm -hmm. Woods, tout ça puis c'était son premier spectacle là, en plusieurs mois. Fait que son album euh, *Shell*, dont je vais vous parler aujourd'hui, ben c'est un album sur lequel elle travaille, euh, elle travaillait plutôt sans relâche, puis ça devait sortir en mai dernier, mais mm -hmm. elle a dû remettre le projet sur pause. Je
1: vous demande pourquoi À cause de la pandémie, <rire> tu sais.
0: Bien, depuis ce temps-là, euh, elle a ajusté son approche, puis elle a décidé de sortir son projet de manière progressive, euh, en commençant par la sortie du EP Shell, qui est en fait la première partie de l'album complet. Ensuite de ça, elle nous a fait Shell, qui est la chanson qui donne le titre à l'album, qu'on va d'ailleurs écouter maintenant.
4: It's a The bruising, the swelling, the burning at the stake The worrying contortions will do for a toke To brighten reality in a cloud of smoke And I'm probably sorry, but I'm not allowed To doubt your existence, to think it out loud But you know what I've dreamed, you know what I've seen Why are you able to take it from me? If it all goes to play, and if it all falls in my hands Pirates and poets will talk at this door They'll take me for a ride, for the ride of my life And finally show me what's on the other side So I can know So I can only know Is yes, I shell the only home I will know I've let down my guards now
3: But all I hear is
4: Settle down a little what? Settle down a little what? The tide rising in my chest is free now But all I hear is Settle down a little what? Settle down a little
1: Là, pour vous, chers auditeurs, on va juste faire une petite nuance. Là. Son EP s'appelle Shell, qui est S-H-E-L-L -L, entre parenthèses E. Fait qu'on parle ici de Shell comme un coquillage, mais aussi de, de L. Fait, voilà. non. Ouais, la chanson elle elle s'appelle Shell qui est le coquillage mais le EP s'appelle Shell au féminin c'est ça. Ouais.
0: <rire> <rire> Il y a plusieurs choses que j'aime euh, du projet Shell de Marie-Claude. D'abord, euh, les chansons indie pop sont catchy, mm -hmm. elles sont bien produites, puis l'artiste s'est entourée d'une équipe paritaire pour le réaliser. Ensuite, euh, ce qui m'accroche, ce sont les thèmes qui sont abordés sous un angle féministe, puis euh, les mots qu'elle a trouvés pour en parler. Marie-Claude euh, livre des paroles qui nous engagent à réfléchir tout en étant accessible. Avec Shell, elle sort littéralement de sa coquille pour nous offrir un album qui est vraiment personnel puis qui parle de l'expérience qu'elle a vécue mariée à un joueur de hockey pendant huit ans. Euh, ça parle du besoin d'écouter sa petite voix intérieure qui nous guide vers le bonheur, de ne pas se conformer aux moules pour plaire aux autres, euh, de s'affirmer, de s'aimer assez pour se sauver euh, de situations malsaines qui nous empêchent d'être bien et de vivre pleinement. À vrai dire, dans le fond, ce sont des messages universels qu'on a tous besoin d'entendre et de se rappeler. Fait que Je vous encourage donc à aller écouter le projet Shell de Marie-Claude, puis du même coup, soutenir une artiste de chez nous. Ben oui! <rire> Toi, dernièrement, Scott, sur quoi te penches-tu musicalement?
1: Moi, ben OK, il faut dire que j'écoutais bien de la musique déprimante ces temps-ci. Puis là, je me suis dit que ça ne m'aidait pas. <rire> fait que je me penche plus sur la musique qui me fait danser. Un peu comme un contrepoids. Mm -hmm. Fait que, ben il y a le nouvel album de Disclosure que j'aime beaucoup. Il s'appelle Energy, tout en caps. Fait que je pense que vous catchez un peu la vibe. Euh, ils ont une collabos avec Khalees que j'aime tellement. Ça me rappelle son album Flashtone qui est comme un chef-d'oeuvre électropop qui est sorti il y a maintenant 10 ans puis qui était bien avant son temps. Il euh, y a aussi l'album Inner Song, qui est euh, de la productrice électronique galloise Kelly Lee Owens, qui est en forte rotation chez nous. Hmm. Mais j'ai décidé de présenter le nouvel EP collaboratif entre euh, l'autrice-compositrice-interprète Zella Ednan et le compositeur Ayus Echo tous deux de Montréal. Et leur nouveau projet, ça, ça, ça s'intitule Alter Ego.
0: Hey, euh, Yus cool, ça me dit quelque chose, ça. Je pense que j'ai vu ça passer sur euh, ICI Musique la semaine dernière.
1: Sûrement, c'est fort possible. À cause qu'il fait de la musique en solo. C'est de la musique qui est plus euh, expérimentale, électroacoustique mais il est très présent dans la scène Rap Keb. Okay. Euh, on trouve ses productions sur l'album des rappeurs Edai et Papi. Ils ont lancé un trio ensemble qui s'appelle « Astralopithèque ». Et ils ont lancé un EP éponyme l'année dernière. Euh, il fait partie du nouveau collectif Les Fourmis, qui inclut euh, Fouki, L'Amalgame, Laf. Bon, disons qu'il est quand même assez occupé.
0: Ouais. Alter Ego, ça ressemble à quoi comme son?
1: Là, là on est vraiment dans l'électropop dance au coton. C'est leur deuxième projet ensemble. Ils ont sorti un EP euh, Ultraviolet qui est sorti en 2019. Puis c'est quand même une assez belle évolution. J'ose croire qu'ils ont peut-être passé beaucoup de temps à écouter Vendredi sur mer entre les deux releases, mais ça me dérange vraiment pas. À cause que si vous connaissez pas Vendredi sur mer, euh, c'est le projet musical de la chanteuse et photographe suisse Charlene Mignon. Elle a lancé son premier album l'an dernier qui s'appelle Premiers et moi et c'est vite devenu un de mes albums les plus écoutés de l'année. Fait que je dresse beaucoup de parallèles entre cet album-là et Alter Ego à cause que les deux ont un sens de l'humour comme vraiment prononcé. Fait que c'est plus dans un ton genre ironique que par les textes comme tels. Mais le tout, il est sur une base de beats électro et dance vraiment nice. Euh, Alter Ego, il est bon sur toute la ligne. Mais le dernier titre de l'EP qui s'appelle Basic Talk au Bar, ça représente vraiment bien la dualité entre l'humour et la trame hyper entraînante. Voici un clip.
2: et surtout mm -hmm. pas Je suis libre, arrêtez mille et une tentative Tout ce que je veux, c'est danser bouger mes hanches Sur le rythme de la soirée
1: Ça, ça me rappelle aussi un peu la musique de Mary Davidson euh, Je sais pas si tu te souviens de son titre, Work It
0: Ouais, elle l'a à... fait au Gala Polaris, hein, oui, en live Oui, exactement
1: Puis il y a comme des sonorités de, de genre Electro Clash des années 2000 On pense à tu sais, Mesquitin de la France ou Peaches Ok Let's go. Ça me rappelle tous mes débuts dans les clubs. <rire> fait que c'est euh, mon soundtrack de la fin de l'été. Si seulement je pouvais aller groover dehors dans le milieu d'une foule sur une piste de danse, j'étais euh, tellement plus
0: contente. Un jour, Scott, peut-être un jour, cette pandémie peut bien nous laisser tranquille une fois pour toutes. Entre-temps, écoute, on va continuer de suivre ce qui se passe dans hein, le milieu oui. de la musique. Puis on va continuer de consommer de la musique autrement. Hein? Uh -huh. Ouais. eh bien. Puis dis... on va
1: continuer à écouter la musique sur les ondes de radio. Ben hein, oui,
0: ben oui. Hey, euh, c'est déjà la fin de notre troisième épisode, justement, ici ça. sur les ondes de Radio Hall euh, et que ça passe vite.
1: Fait que merci à vous, auditeurs, auditrices qui nous écoutent au 165 FM ou en ligne au radiohall.ca. On revient la semaine prochaine avec notre dernier épisode ouais. qui va être consacré sur la danse. Yes! Donc, euh, sur ça, on vous souhaite une belle semaine. Ciao! <mix> Reconnaissons que notre émission est enregistrée et produite sur le territoire ancestral non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Le pressoir est une émission produite grâce à la collaboration de Transistor Média, le centre de production Diamond et la ville de Gatineau. L'émission est réalisée par Cindy Savard, Ellie Laberge, Scott Simpson avec le support éditorial de Benjamin J. Allard. Elle est enregistrée par Transistor Media et le montage est réalisé par Jean-Denis Scott. Le thème musical est composé et produit par Wellington Sanipé.